0: Moving Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Krämer.
1: Hello ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Der ersten Folge 2023 mit einer für mich ganz besonderen Gästin. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, seid gut in das neue Jahr gestartet und habt euch nicht allzu unrealistische Ziele für dieses Jahr gesetzt. Ich habe erstmal damit gestartet, die aus dem letzten Jahr erreichen zu wollen. Also mal schauen, wie das so klappt. Doch bevor wir in das Gespräch mit Anahita gehen, möchte ich euch noch darüber informieren, dass wir ein paar Neuerungen hier bei New Work Now haben. Ihr kennt mich mittlerweile ein bisschen. Ich kann nichts machen, ohne es immer weiter verbessern zu wollen. Und deswegen werden wir jetzt noch mal ein bisschen wechselungsreicher. In unregelmäßigen Abständen, so wie es uns gerade kommt, gibt es die Möglichkeit, nochmal mehr zu interagieren, euch kennenzulernen, eure Meinung zu dem Thema zu hören. Und dafür gibt es verschiedene Formate, die ich mir ausgedacht habe. Und was das genau ist, besprechen wir am Ende, denn wir starten jetzt direkt mal ins Gespräch mit Anahita. Und als kleine Einleitung, es gibt eine Person, bei LinkedIn, deren Glocke ich aktiviert habe. Dieses Feature gibt es ja, das könnt ihr auch gerne mal testen. Und es ist Anahita Esmail-Sadeh. Sie ist Tech-Leaderin bei Microsoft, sie ist Herausgeberin und Bestselling-Autorin und auch noch Speakerin. Und ja, ich habe mich wie gesagt riesig gefreut, dass sie zugesagt hat, dass wir so ein tolles Gespräch hatten, dass wir so viele Themen auch besprochen haben und dass sie nicht einfach nur ein LinkedIn-Posting ist, sondern genauso, wie sie darüber kommt, erlebt ihr sie gleich auch im Podcast. Also viel Spaß bei dem Gespräch, wir hören uns nachher wieder. Liebe Anahita, herzlich willkommen zu New Work Now und Ah, ich habe eben schon kurz geschrien, als du hier in das, ins Riverside dich eingewählt hast, weil ich einfach äh, so happy war, dass diese Folge zustande kommt. Ich freue mich wirklich sehr... Sehr, sehr doll, dass du da bist. Ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt. Und ich ähm, <lacht> würde dir alle, die die Frage stellen, die alle GästInnen zu Beginn gestellt bekommen bei New Work Now. Und zwar würde ich gerne wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch mega. Ich hatte dir gesagt, dass ich momentan kaum Podcasts annehme weil ich zeitlich kaum unterbekomme, aber dein musste ich einfach annehmen. Also an, an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank. Mein allererstes Geld habe ich mit 16 oder mit 15 verdient im Karstadt als Aushilfe. Also nicht so wirklich fancy, aber ich weiß noch, ich glaube, damals hat man ja 400 bekommen im Monat, noch keine 450 und ich weiß noch, das war so unfassbar viel Geld in dem Alter. Also das hat halt wirklich den ganzen Monat ausgereicht. ne? Wie war das bei dir?
1: War bei mir auch. Also ich, mein, mein erster Job war bei meiner Mama im Kosmetikstudio. Und ich habe Fingernägel gemacht und Wimpern geklebt und Füße gemacht und so. Aber ich habe auch mal bei Peg und Kloppenburg gearbeitet als Aushilfe. Und muss sagen, das war... Es war echt gut, also so vom Geld damals und äh, hat, hat mir aber irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, nur noch Klamotten zu falten und so, deswegen äh, war das so während des Abis irgendwie der Job. Wie alt warst du, als du es gemacht hast? Ich glaube, ich war
0: 15, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das überhaupt legal ist, ne? Aber ich glaube, ich war ich 15. weiß es nicht. Ich habe Mindestlohn bekommen, ich glaube, ich habe so sieben Euro oder so war das damals, das ist wirklich wenig. Ähm, das heißt, ich habe auch gar keine 400 ausbezahlt bekommen, sondern irgendwie 200 dann im Monat, weil ich nur an den Samstagen gearbeitet habe. Aber es war dennoch unfassbar viel Geld. Und ich weiß noch, ich war mit einer Mitsch Mitschülerin dort. Wir haben äh, den Job zusammen gemacht und waren dann immer zusammen shoppen mit dem Geld. Und das hat ja ewig gereicht. Also schon Wahnsinn, wie sich das Verständnis von Geld dann ändert mit dem Alter.
1: Ja, absolut. Also... Wenn du bedenkst, wo dann äh, über all die Jahre die Reise noch hingeht und so, aber damals war das wirklich sehr, sehr viel Geld. Ähm, und apropos, wo die Reise hingeht, du bist ja mittlerweile Führungskraft in der Tech-Branche und leitest seit äh, leitest seit 2021 bei Microsoft den Bereich Customer Success Account Management für die Reise- und Transportindustrie sowie für den Energie- und Versorgungssektor. Und es ist immer super interessant und dazu postest du ja auch ab und zu bei LinkedIn, ähm, Frauen in der Tech-Branche sind ja noch relativ selten. Das heißt, du bist ja auch eine Seltenheit, kann man so sagen. Wie kam es denn dazu, dass du diese Leidenschaft für die Technologiebranche entwickelt hast?
0: Also bei mir war es super random. Ich war während der Schulzeit überhaupt gar keine Leuchte in diesen technischen Fächern. Das heißt, ich bin wirklich ganz solide gewesen, sogar eher schlecht. Und Irgendwann stand dann das Abi vor der Tür, ich äh, saß da mit meinem Zeugnis und war so ein bisschen planlos und hatte von meinen Eltern den ganz klaren Wunsch adressiert bekommen, dass ich mir gefälligst etwas zu suchen hätte, was möglichst viel Geld bringt und ähm, gute Berufsaussichten. Und das Ganze hatte denn nachvollziehbar, war. meine Eltern konnten während meiner Kindheit nicht so wirklich große Sprünge machen, und wollten, dass es mir mal finanziell besser geht. Also, dass für mich Geld einfach kein Thema ist. Und deswegen nahm ich diesen Wunsch dann tatsächlich sehr ernst. Und habe mich dann hingesetzt. Und habe nach zwei Dingen gegoogelt. Nach attraktiven Berufsaussichten und nach guten Gehaltsaussichten. Und zu meinem großen Glück waren die Suchtreffer sehr, sehr eindeutig. Das heißt, das, was immer wieder oben aufgeploppt ist, war Wirtschaftsinformatik. Und dann dachte ich mir, ja, hört sich doch ganz spannend an, kannst du mal machen und habe mich dann total naiv dort immatrikuliert, ohne auch nur vorher eine Zeile Code in meinem Leben programmiert zu haben und saß dann dort und so ging das Ganze dann los und spannenderweise war es dann so, dass ich im ersten Semester in Softwareentwicklung mit einer 1,0 rausgegangen bin und das war das Exmatrikulationsfach. Und ich war ja komplett neu auf diesem Feld ne und habe halt dann gemerkt, dass ich da echt gut bin, weil ich es halt auch wirklich interessant fand. Und während der Schulzeit war ich, wie gesagt, eher mittelmäßig. Aber im Studium bin ich dann richtig aufgeblüht und habe dann nach dem Bachelor gleich den Master angehängt, hatte auch einen Einserschnitt also war wirklich sehr, sehr gut, war aber nie so der Lerner. Ne? Also ich habe nie so super viel gemacht, ich fand es einfach super interessant. Habe dann während dem Studium super viel gearbeitet, sowohl in der Tech-Branche als auch am Wochenende irgendwie Pizza ausgeliefert, gekellnert, solche Dinge. Und ähm, habe dann in einem Startup gearbeitet zwei Jahre, war dann in der IT-Beratung, in der Projektleitung, habe dann den Innovationsbereich aufgebaut von null an und bin jetzt seit äh, über einem Jahr bei Microsoft und verantwortet dort den After-Sales-Bereich für die Branchen, die du Genannt hast. Also, es war tatsächlich sehr, sehr random, aber ich bin inzwischen sehr froh, dass es mich dahin verschlagen hat, weil ich den Tech-Bereich unfassbar spannend finde und unfassbar vielfältig. Und es macht mir bisher sehr, sehr viel Spaß, ja.
1: Sehr schön. Und welche persönlichen Erfahrungen hast du dann seit deinem Eintritt vor circa einem Jahr? Also, das ist jetzt Jubiläum, kann man sagen, ne? Ähm, seit deinem Eintritt in diese Branche gemacht, hast du da haben sich da auch so Stereotype und Klischees äh, rausgebildet und hat das viel eine Rolle gespielt bei dir damals oder jetzt auch noch vielleicht?
0: Also in der IT selber bin ich ja schon seit über zehn Jahren. Ähm, und ich glaube, dass das Erlebnis, das mich wirklich am meisten geprägt hat, war mein erster Tag als Praktikantin in einer Entwicklungsabteilung wo ich komplett verplant im Gang stand von meiner neuen Abteilung. Und ein Kollege auf mich zugekommen ist und gesagt hat, hey, was, was suchst du hier? Du schaust so verloren aus. Und ich dann gesagt habe, hey, ja, voll, voll schön dich kennenzulernen. Heute ist mein allererster Tag. Ich bin Praktikantin, ich freue mich schon voll. Und er mich dann lange angeschaut hat und meinte, du, ich glaube, du hast dich verlaufen, weil die Marketingabteilung ist woanders. Und oh. so erlebt solche Erlebnisse ähm, hatte ich danach super oft. Es ist halt nach wie vor so, dass es sehr viele Stereotypen gibt ähm, in der Arbeitswelt. Und in der IT gibt es einen ganz klassischen Stereotypen, wie man sich einen Techie vorstellt oder einen ITler vorstellt. Und dieses Bild kollidiert so ein bisschen mit meinem Erscheinungsbild, sag wir mal so. Und deswegen ist es mir schon super oft passiert. Also auch als ich dann irgendwann mal fachliche Führungsverantwortung bekommen habe mit Mitte 20 damals und angefangen habe, ganz, ganz große Teams fachlich zu leiten, war es dann auch so, dass ich dann irgendwie vom Kunden darauf hingewiesen wurde, hey, schön, dass Sie da sind, können Sie mal irgendwie den Kaffee machen? Und ich dann sagen musste, ja, ich bin die Projektleitung und nicht irgendwie die Praktikantin. Oder dann auch, als ich disziplinatische Führungsverantwortung bekommen habe und dann wirklich angefangen habe, große Teams zu leiten in der IT, wo dann meine eigenen Mitarbeiter für meinen Vorgesetzten gehalten wurden. Also das, das passiert schon häufig. Ich muss aber sagen, dass ich inzwischen sehr gut gelernt habe, mit diesen Vorurteilen umzugehen. Und der Vorteil, unterschätzt zu werden, ist halt oft auch, dass man Leute dann sehr zum Positiven überrascht wenn sie sehen, dass ihr Schubladendenken nicht zutrifft, ne?
1: Ja, kann nicht teilen. Also ich habe letztes Jahr ein Event gefahren ähm, als Regisseurin und danach kam der Projektleiter auf mich zu und meinte, oh krass, das hätte ich dir nicht zugetraut. Ich sowieso. Und er so, ja, weil du so jung bist, wenig Erfahrung hast. Und dann dachte ich mir auch so, das ist so altersdiskriminierend und auch und auch geschlechtsdiskriminierend, sagen wir so. Ähm, und ja, deswegen Traurig, aber da muss noch einiges passieren.
0: Hm. Ja, und ich finde, Altersdiskriminierung geht ja in beide Richtungen. Ne? Also ja. ist es ist ja so, dass Menschen zum einen in eine Schublade gesteckt werden, weil sie zu jung sind vermeintlich und dann einfach davon ausgegangen wird, dass sie pauschal zu inkompetent sein müssen, weil sie zu jung sind und ihnen deswegen die Verantwortung gar nicht übertragen wird. Oder Leute werden irgendwie in eine Schublade gesteckt, weil es heißt, okay, Du bist schon zu alt, du bist mit einem Fuß in der Rente. Du kannst ja gar, gar nicht mehr lernwillig sein oder gar nicht mehr zu Innovation beitragen wollen. Und das finde ich echt schwierig, weil Alter hat absolut gar nichts mit Motivation oder mit Kompetenz zu tun. Klar, mit einem gewissen Alter geht immer Erfahrung einher. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es gibt. Menschen, die sehr, sehr jung sind und sehr gut in einem gewissen Bereich und viel, viel besser als Menschen, die diesen Job schon seit 20 Jahren machen. Und genauso gibt es Menschen, die Ende 50 sind, Anfang 60 sind und immer noch super innovativ denken und sehr fortschrittlich agieren. Deswegen, da müssen wir echt aufpassen, dass wir Leute nicht in Schubladen stecken.
1: Absolut. Also, da denke ich auch oft, ähm, mein ehemaliger Chef, der ist so fit, was Technologie und Trends und sowas anbelangt, ähm, und auch sehr, sehr offen dafür, und also trotz seines Alters von äh, Mitte 60, und das bringt halt auch das mit sich, ne, der Job, das mit, wir sind ja auch bei vielen Unternehmen äh, unterwegs, ähm, die natürlich mit dem Trend gehen, und da kriegt er auch viel mit und ich glaube, wenn du da einfach willig bist zu lernen, ist, ob, egal ob jung, mittelalt oder alt, hast du auf jeden Fall diesen Vorteil, ähm, immer up to date zu bleiben und immer mit der Zeit zu gehen und jetzt ähm, ja, dich darauf einzustellen, wenn Neuerungen kommen, wie zum Beispiel jetzt auch New Work oder Diversity oder für welche Themen man auch immer gerade hat in der Welt. Ich glaube, dann bringt das einfach eine gewisse Offenheit mit sich.
0: Mhm. Sich voll genauso.
1: Ja. Apropos äh, New Work und Diversity, du postest ja auch unter anderem zu diesen Themen, wie auch zu Inklusion und auch Leadership bei LinkedIn und äh, die HörerInnen wissen, dass das eine meiner Herzensplattformen ist und ähm, ja, freue mich umso mehr, dass du auch hier bist, weil du dich natürlich auch mit der Plattform sehr gut auskennst. Du hast mittlerweile dort über 110.000 FollowerInnen, also Chapeau auf jeden Fall und ähm, mich würde natürlich interessieren und wahrscheinlich nicht nur mich, wie es dazu kam, wie du gestartet hast und ähm, ob du so ein Geheimnis hast, das du teilen kannst. Also ich glaube, das habe
0: ich noch nie in einem Podcast erzählt, aber oh. wie ich dazu kam, das ist uh. Uh, Premiere. Ähm, also, wie ich dazu kam, das ist ähm, eigentlich ganz witzig. Es war absolut random. Ich hatte einen Kollegen, der die Angewohnheit hatte, Menschen stark ins Wort zu fallen. Und vor allem jungen Menschen und vor allem Frauen. In der Konsequenz fiel er mir wirklich bei jeder Atempause ständig ins Wort, was unfassbar anstrengend war. Also ich glaube, jeder von uns kennt diese Menschen. Und ich machte ihn oft darauf aufmerksam, ohne Erfolg. Nicht nur ich, auch andere, aber irgendwie sei das nicht ein. Und irgendwann <lacht> kam ich dann auf die Idee, einen Post zu machen auf LinkedIn und zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie 1.000 Follower, 2.000, also war wirklich ganz, ganz am Anfang und war absolut inaktiv auf der Plattform. Das heißt, ich war so ein typischer passiver User. Das heißt, ich habe irgendwie, keine Ahnung, wenn ich eine Zerti geschafft habe, habe ich das geteilt oder wenn ich einen neuen Job angefangen habe, habe ich es geteilt, aber keinen Content. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, diesen Beitrag zu machen und stieb dann auf den Zettel, ich bin noch nicht fertig, und habe mir diesen Zettel vors Gesicht gehalten und habe dann einen Beitrag darüber geschrieben, dass Frauen sowohl von Männern als auch von anderen Frauen statistisch viel, viel häufiger unterbrochen werden als Männer, weil die subjektiv empfundene, weil die subjektiv empfundene Redezeit von, von Frauen sich länger anfühlt. Das heißt, wenn eine Frau fünf Minuten redet, hört sich das für uns viel, viel länger an, als wenn ein Mann fünf Minuten was sagt. In der Konsequenz hat man dann auch eher das Gefühl, dass man die Frau dahingehend bewegen muss, zum Punkt zu kommen, und bei einem Mann eher weniger. Naja, und dann habe ich das Ganze wissenschaftlich erklärt. Und äh, dieser Beitrag ging dann für meine damaligen Verhältnisse total viral. Also ich glaube, der hatte irgendwie anderthalb Tausend Likes. Und wurde von der LinkedIn-Dedaktion ausgewählt als Beitrag des Tages oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals war. Und auf die Weise wurden dann sehr viele auf mich aufmerksam. Und der Kollege auch. Und er las dann diesen Beitrag
1: und spannenderweise vorher. <lacht> ja, geil, ne? <lacht> Oh Gott, Herrlich. das ist ja so das Worst Case, wenn du, wenn du was postest und du weißt genau an wen du dich richtest und die Person kommt dann auf dich zu und sagt, war das an mich gerichtet und sagst,
0: nee, aber ich habe es ja. zugegeben, also er hat mich dann gestartet, sehr gut, ja, also er hat mich dann gestartet, du wartest äh, in meine Richtung und ich meinte so, hast du dich angesprochen gefühlt und dann meinte er so, ja irgendwie schon und dann meinte ich ja, also du hast mich definitiv inspiriert zu diesem Post. Und spannenderweise wurde es danach besser. Zwar nur für einige Wochen, also es hing, hielt nicht lange an, aber er riss sich dann so ein bisschen am Riemen und äh, fiel mir dann erstmal so für vier, fünf Wochen nicht mehr so ins Wort. Ähm, und danach habe ich dann für mich selber verstanden, okay, wow, diese Plattform ähm, ist echt ziemlich cool, weil du Impact haben kannst. Also du kannst mit deinen Gedanken, mit deinen Botschaften echt viele Leute erreichen. Und das habe ich irgendwie verstanden nach diesem Post. Und es hat mich dann motiviert, immer mehr Dinge zu teilen, meine eigenen Erfahrungen zu teilen, meine Challenges, die ich auch habe, Dinge, die mir schwer fallen Dinge, die ich an der Arbeitswelt gut finde, die ich gerne ändern würde, die ich schlecht finde, zu teilen. Und die Art und Weise, wie ich das tat, war für damals, also ich glaube, das war vor zweieinhalb Jahren oder so, für für damalige Verhältnisse war das sehr, sehr neu, dass man diese Art von Content auf LinkedIn sieht. Und irgendwie konnten sich damit viele Leute identifizieren und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Aber es war komplett ungeplant. Also es war nie so, dass ich mir dachte, ja, du ist jetzt irgendwie LinkedIn-Top-Voice oder so. Also hätte man mir damals gesagt, dass mir irgendwann mal so viele Leute auf LinkedIn folgen, ich hätte den Leuten einen, einen Vogel gezeigt. ne? Also ich, ich finde es bis heute absurd. Ich finde es bis heute absolut überwältigend, dass mir so viele Leute auf LinkedIn folgen, dass sich so viele Menschen Zeit dafür nehmen, meine... Beiträge zu lesen, mit mir zu diskutieren, ihre Ansichten mit mir zu teilen. Also mich macht jedes Mal aufs Neue komplett, also es überwältigt mich total.
1: Ja, ist schon Wahnsinn, was du dir da aufgebaut hast. Und auch nicht nur die FollowerInnen-Anzahl ist bemerkenswert, sondern auch, was ich immer bewundere, deine Beiträge haben Reaktionen, die... Im Durchschnitt, wenn ich die jedenfalls sehe, sind die äh, über die 2000er-Marke oder mindestens 1000er-Marke. Du hast unfassbar viele Kommentare. Das bedeutet auch alles, du hast so eine krasse Engagement-Rate. Right? Du hast dir wirklich eine Community aufgebaut, die dir nicht nur zuhören, sondern auch wirklich ähm, mit dir interagieren und das toll finden, was du tust. Und das ist so schön zu sehen, dass solche Themen, die ja eigentlich auch ein bisschen... Pain sind und die wir vielleicht nicht so gerne hören möchten, ähm, dass wir Veränderung brauchen und was wir da brauchen, so gut angenommen werden, ist ja schon, wie du sagst, ein guter Impact, den du haben kannst auf der Plattform. Und das ist wirklich bemerkenswert. Und jetzt ist natürlich nochmal die Frage: So, was ist dein Geheimnis? Hast du eins? Kannst du eins teilen? Ich vermute, dass es an einer Sache liegt.
0: Und das ist, dass ich authentisch bin. Also ich spiele niemandem irgendwas vor auf der Plattform. Ich inszeniere mich nicht auf irgendeine Art und Weise, die unecht ist. Also das, was man von mir liest, das bin auch echt ich. Und ich glaube, Menschen spüren das, ob andere Personen authentisch sind, ob sie irgendwas vormachen oder nicht. Und ich vermute mal, dass es das ist. Weil wenn man mich irgendwo kennenlernt, an der Bushaltestelle oder auf einem Event oder auf einem Afterwork oder, keine Ahnung, im Fitnessstudio. Ich bin halt immer ich und ich habe immer nur ein Gesicht und nicht viele Gesichter. Und ich glaube, dass, dass das ist, was auch die Community spürt, dass die Beiträge echt sind, dass sie zwar nicht immer perfekt sind, dass ich selber auch oft, dass ich mir auch oft Gedanken mache, nach dem Leute meine Meinung challengen, ob ich nicht meinen eigenen Horizont so ein bisschen erweitern sollte, ob ich nicht von meiner eigenen Meinung abweichen will oder nicht. Aber dass das, was ich sage, immer von Herzen
1: kommt. Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up. Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann. Ja, und du hast einen gewissen Wiedererkennungswert, was ich persönlich auch so als... Geheimnis in Anführungsstrichen Werte. Also wenn ich äh, LinkedIn-Workshops gebe oder Vorträge halte und nach Best Practices gefragt werde, dann bist du auch meistens dabei, weil du auch sehr lange Zeit, ähm, aktuell ist es, glaube ich, nicht mehr so der Fall, aber sehr viele Postings machst mit deinem Gesicht auf jeden Fall und Schrift drauf. Und das finde ich ist so ein Wiedererkennungswert bei dir, wo man direkt weiß, okay, das ist jetzt nicht einfach eine Wiederholung, die man dann im Textposting findet sondern das gibt mir gerade einen Rahmen, dass ich grob weiß, worum es geht. Ich muss rein theoretisch gar nicht das ganze Posting lesen, ähm, aber ich weiß, es kommt von Anahita und es hat was zu sagen und darum geht's und damit kann ich interagieren. Also das ist, finde ich, so dein Wiedererkennungswert, den, den ich so bemerkt habe. Deswegen, ähm, da soll man natürlich auch immer drauf achten, dass die Leute checken, ah, okay, relativ schnell auch verstehen, ah, der Post ist von Anahita beispielsweise. Ja. Weil ich das
0: mit den Zitaten schon ewig nicht mehr mache.
1: Also dass, ähm, dass ich
0: Zitate auf die Bilder pack, das habe ich eine Zeit lang immer gemacht, aber irgendwie, also jetzt erinnerst du mich, könnte ich eigentlich wieder mal machen, also irgendwie hatte ich dann keine Lust mehr, Also ich habe ohne, <lacht> einfach damit aufgehört, glaube ich, vor so ein paar Monaten, ähm, war aber eigentlich immer eine ganz coole Sache, ja, also vielleicht sollte ich wieder oh. damit anfangen.
1: Ja. Das Witzige war, ich habe da auch mit, äh, kennst du Christina Richter? Ich glaube, ja. Ja, voll. Ja. Ich liebe Christina. Und, und Christina ich ist auch essen. so ein Best Practice bei mir, so weil ähm, sie wirklich eine Zeit lang diese blauen Vierecke gemacht hat in ihren Postings, mhm. bei ihren Bildern. Und irgendwann habe ich ihr das gesagt, dass das für mich so der Wiedererkennungswert war und sie so, ach krass, habe ich echt lange nicht mehr gemacht. Müsste ich eigentlich nochmal machen, so ähnlich wie du. Es ist wahnsinnig, wie krass Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinandergeht. Mhm. Total. Ja, aber ähm, noch eine Sache, um nochmal wieder zurück zu deiner Branche zu kommen, zur IT-Branche, ähm, für die du dich ja auch stark machst und auch junge Frauen ermutigen möchtest, dort Fuß zu fassen. Was würdest du Mädchen und jungen Frauen raten, die diese Leidenschaft mit dir teilen und in der IT-Branche durchstarten wollen?
0: Also ich glaube, das, was man sich zuerst vor Augen führen muss, ist, IT bedeutet nichts. Unbedingt, dass man Software entwickeln muss, weil viele sind ja abgestreckt, allein aufgrund dessen, dass sie sich denken, okay, ich muss jetzt ein Hardcore-Entwickler werden, damit ich in der Tech-Welt erfolgreich werden kann und so ist es nicht. Also ich selber habe zwar, ich habe zwar entwickelt, ich habe auch schon mal in einer Entwicklungsabteilung gearbeitet, als ich im Consulting war, musste ich entwickeln oder durfte ich entwickeln. Ähm, aber inzwischen entwickle ich überhaupt gar nichts mehr. Schon seit Jahren nicht mehr. Und es ist nicht zwingend notwendig, in der IT ganz, ganz technisch zu sein. Also ich glaube, das sollte man sich vor Augen führen, dass es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und man kann im Sales arbeiten, man kann im Marketing arbeiten, im Product Management. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Als ich ähm, in die Tech-Welt gestartet bin, gab's kaum weibliche Vorbilder, so dass mir immer so ein bisschen die Orientierung gefehlt hat, dass, dass es auch andere vor mir erfolgreich geschafft haben und deswegen musste ich mir dann diese Vorbilder selber stark suchen. Ähm, und das ist zum Glück jetzt inzwischen anders. Also inzwischen gibt es ganz viele Netzwerke, an die man sich wenden kann. Es gibt ganz viele Mentoren und Mentorinnen, die sich da anbieten und es gibt auch sehr viele sichtbare Frauen in der IT, nicht nur mich, auch ganz viele andere, ähm, die einem zeigen, dass das Ganze funktionieren kann. Und das ist der der nächste Punkt. Sucht euch wirklich ein gutes Netzwerk. Also aus meiner Sicht, bei jedem Berufseinstieg, sei es jetzt, dass man in der Tech-Welt äh, Fuß fasst oder auch in den Medien oder wa was auch immer. Also unabhängig vom vom Unternehmen oder von der Branche, sucht euch wirklich ein Netzwerk. Weil Netzwerk hilft euch in Situationen, wo ihr selber nicht mehr weiter wisst, wo ihr vielleicht mal planlos seid, wo ihr aber vielleicht auch eine ganz, ganz tolle Chance vor euch habt, wo ihr nicht wisst, traue ich mir das zu oder nicht? Oder was muss ich machen, damit ich diese nächste Challenge erfolgreich annehme? Und ich sage immer, sucht euch Leute, die eure Namen nennen, in einem Raum voller Möglichkeiten, wenn ihr nicht dabei seid. Und inzwischen werden so viele Jobs besetzt über Kontakte. Viel mehr als über ganz konventionelle Bewerbungen. Sucht euch von Anfang an ein gutes Netzwerk. Wenn ihr in einem Unternehmen startet und ihr findet jemanden cool, einen Manager, eine Managerin, einen Kollegen, eine Kollegin sagt der Person und fragt, ob ihr so eine Art Mentoring-Verhältnis haben könnt, sucht online. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Mentoren und Mentorinnen-Netzwerke, wo ihr euch anmelden könnt. Und das gab es zum Beispiel damals, als ich gestartet bin, gar nicht. Und diese Leute sind es dann auch, die euch motivieren, wenn ihr mal so eine Tiefphase habt, die wir ja alle immer wieder mal haben. Also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir passiert das hin und wieder schon. Und da hilft es, wenn du Leute hast, die dir sagen, dass das eine Phase ist und dass du es schaffen wirst.
1: Ja, doch. Also ich bin beispielsweise aktuell in so einer Phase. Also irgendwann kommt man da wieder raus, aber ja, es ist, ist auf jeden Fall gut, Supporter zu haben, die dann sagen, ey, komm mal wieder hoch und so schlimm ist es doch gar nicht und da ist die Lösung, ne, du musst nur einfach anfangen und so. Das ist schon gut. Hast du auch MentorInnen oder ähm, Menschen, mit denen du regelmäßig in Kontakt stehst, die dir da... Ja, okay, du nickst schon.
0: Ganz viele. Also ich wäre auch heute nicht im Ansatz da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht Menschen in meinem Umfeld hätte und schon immer gehabt hätte tatsächlich, die mich supportet haben. Ich habe ganz viele Leute, die mich schon sehr lange begleiten, die... Auch ganz genau wissen, was meine Schwächen, was meine Stärken sind, die mich auch an meine Stärken erinnern, wenn ich sie selber nicht sehe. Ich habe aber zum Beispiel jetzt auch bei Microsoft ganz viele neue Mentoren und Mentorinnen dazu gewonnen, die toll sind oder bin selber auf Leute zugegangen, die ich einfach bewundernswert fand und habe gefragt: Hey, hast du Lust, dass wir vielleicht einmal im Monat quatschen oder einmal im Quartal, dass du mir ein bisschen Tipps geben kannst? Und Andersrum ist es ja genauso. Also bei Microsoft zum Beispiel kommen auch super viele junge Mädels oder auch Jungs auf mich zu oder auch ältere Kollegen und Kolleginnen und fragen mich nach einem Mentoring. Und da lerne ich selber auch unfassbar viel. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute sich aktuell gar nicht so trauen, dass sie einfach mal auf Leute zugehen. Aber ich kann zum Beispiel sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn eine Person mich kontaktiert und fragt, hey, Hast du Lust auf einen Austausch? Und klar, ist es ist zeitlich nicht immer abbildbar, aber ähm, man kann ja ein Setup finden, das für beide passt. Und mit vielen höre ich mich zum Beispiel irgendwie alle zwölf Wochen oder so für eine halbe Stunde und äh, gebe dann Tipps und teile meine Sicht auf Dinge oder motiviere oder zeige einfach eine andere Perspektive auf. Und genau so mache ich das auch selber mit meinen eigenen Mentoren und Mentorinnen.
1: Schön ja, auch diese diese Eigeninitiative zeigen, mal drauf zuzugehen und nicht diesen Modus einzunehmen. Irgendwann kommt jemand auf mich zu und und entdeckt mich oder rettet mich oder was auch immer, sondern man muss ja auch für sich selbst einstehen. Und wenn man wachsen möchte oder Interesse an einem Mentoring hat, dann muss man sich damit natürlich selbst auch auseinandersetzen. Also okay. so ist das auch. Und du hast eben gesagt, du hast auch manchmal so Phasen, wo es dir vielleicht nicht so leicht fällt auf so vielen Hochzeiten zu tanzen, wie du es beispielsweise ja tust. Ne? Also du bist aktiv bei LinkedIn, du hast eine Vollzeitstelle bei Microsoft, du hast jetzt ein Buch mitgeschrieben, worüber wir nachher noch ähm, sprechen werden. Du bist Speakerin und ähm, ich weiß nicht, was du noch alles machst. Und da muss man natürlich gucken, wie kommt man da auch mental zurecht? Hast du da so Tipps oder Routinen, die dir dabei helfen? Also ich muss sagen, ich bin...
0: Überhaupt gar kein gutes Beispiel, was Work-Life-Balance angeht, bin ich einfach nicht, weil ich sehr, sehr viel und gerne arbeite. Aber das ist genau der Punkt. Ich arbeite sehr, sehr gerne und ich fühle mich auch nicht mental ausgelaugt davon. Und aus meiner Sicht hat jeder Mensch so eine ganz individuelle Belastungsgrenze und auf die muss man achten. Also es macht keinen keinen Sinn, wenn ich irgendwie auf meinen Kollegen gucke und der arbeitet zwölf Stunden am Tag und kommt damit voll klar und ich merke selber, dass ich nach sechs Stunden irgendwie nicht mehr kann. Ähm, da muss man wirklich auf sich selbst gucken. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl inzwischen für mich selber entwickelt und merke, wenn es zu viel ist. Und ich merke immer, dass es zu viel ist, wenn ich mich nicht mehr fokussieren kann. Also wenn ich in dem Call sitze oder auch, wenn ich mich mit Freunden treffe beim Essen und ich merke, dass ich so einen Zone-Out habe. Weißt du, also kennst du das? Wenn du einfach deinem Gegenüber zuhörst, aber irgendwie gar nicht mehr hinhörst. Und
1: ja, und mit den Gedanken einfach immer abschweifst. Also ich habe das auch teilweise dann, dann hat man ein Gespräch und dann bin ich so schon in, nach ein paar Sekunden woanders, hole mich kurz wieder zurück und dann bin ich wieder woanders und ich denke so, oh, scheiße, es tut mir gerade voll leid, aber ich kriege es irgendwie nicht hin, zuzuhören. Ja. Genau das und das ist für mich immer ein Symptom,
0: wo ich merke, okay, jetzt machen wir ein bisschen Piano und ich hatte so eine Phase vor, boah, ich glaube im September oder so war das, da hatte ich meinen Vollzeitjob, den ich liebe, aber der auch sehr, sehr challenging ist, ne? ähm, hatte dann privat noch irgendwelche Keynotes, die ich gehalten habe, für die ich mir dann Urlaub genommen habe, damit ich die halten kann ähm, habe noch eine Kolumne geschrieben, wir haben unser Buch fertiggestellt, es war einfach unfassbar viel, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, ähm, aber irgendwann saß ich dann wirklich auf einem Event und habe mich vor den Leuten versteckt und dachte mir so, boah, ich habe jetzt, ich liebe es ja, wenn ich angesprochen werde, ne? von von Leuten aus meiner Community und ähm, die dann live kennenlernen kann, aber ich dachte mir so, boah, Leute, bei aller Liebe zu euch, ich kann nicht mehr, ich kann einfach, ich kann nicht mehr, und dann habe ich mich wirklich das ganze Wochenende daheim eingesperrt und habe mit niemand mehr gesprochen und habe einfach mal gechillt und habe nichts gemacht. Und das ist für mich echt, also das ist immer so ein Warnsignal, dass ich mich nicht mehr konzentrieren kann. Und zu meinem Glück habe ich auch sehr viele Leute in meinem ganz engen Umfeld, die mir das spiegeln. Also die mir sagen, hey, du schaust irgendwie echt fertig aus oder du bist irgendwie nicht mental so da wie sonst. Du bist nicht so aufmerksam wie sonst. Und die mir dann auch sagen, hey, mach mal Piano. Und deswegen, ja, ich mache super viel, aber ich mache immer nur in dem Rahmen zu viel, wo ich noch Bock drauf habe. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich selber nicht kaputt macht.
1: Hm. Ja. Ja, verständlich. Also ich habe jetzt auch für mich entschieden, ähm, im nächsten Jahr mehr Dinge zu tun, die mir Freude bereiten und nicht mhm. einfach nur noch abzuarbeiten, im Hamsterrad zu stecken, sondern wirklich mal dra mehr drauf zu achten. Ähm, also von daher naja, auch schön von dir zu hören, dass du wirklich Dinge mit Freude tust oder auch nur Dinge, die dir Freude bereiten und wenn es mal zu viel ist, dann auch mal die Bremse ziehen. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ja, auf selbst mhm.
0: ähm, Ich finde, man muss sich auch immer fragen, wenn und es hört sich jetzt ich, ich weiß, das hört sich jetzt so flach an. Ne? Aber man muss sich halt auch fragen, wenn jetzt das Leben heute vorbei ist. Ne? Also stell mal vor, du kriegst jetzt irgendwie eine Diagnose, Gott bewahre, und das heißt, du hast jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr. Würdest du dann das, was du gemacht hast, immer noch so feiern oder nicht? Und klar, wir können nicht die ganze Zeit ähm, mit dem... Wissen oder mit mit der Angst im Hinterkopf leben, es könnte jetzt in sechs Monaten vorbei sein. Klar, man muss auch manchmal ein bisschen reinhusteln und sich einfach mal Mühe geben und mehr machen, ja. Aber ich finde, es sollte halt in einem gesunden Verhältnis sein. Und ich weiß noch, ich hatte meine Situation vor ein paar Jahren, wo eine potenziell ganz böse Diagnose im Raum stand, die sich dann zum Glück nicht bewahrheitet hat, wo ich aber echt paar Wochen Angst hatte, bis ich dann erfahren habe, dass es zum Glück nicht das ist. Und ich habe damals wirklich alles in Frage gestellt. Und zu dem Zeitpunkt war ich in der Beratung noch, habe da unfassbar viel gearbeitet, hatte irgendwie 70, 80 Stunden Wochen und habe mich dann gefragt, okay, wenn es das jetzt gewesen ist, hat es sich dann für dich gelohnt. Also was Bleibt dann, weißt du? Und deswegen, das finde ich schon wichtig, dass wir in dieser Bubble, in der wir sind, in der alle irgendwie High-Performer sind und unfassbar viel machen, dass wir uns immer wieder vor Augen führen, dass diese Zeit halt auch irgendwie unser Leben ist. ne? Und unser Leben ist halt auch irgendwie endlich. Ja. Und dass wir nur Dinge tun, die uns halt auch was geben und nicht nur
1: nehmen. Mhm. Stimmt einen auch so ein bisschen nachdenklich, melancholisch, wenn du das so sagst. Ähm, aber klar, es ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten bei dem, was wir tun, egal ob beruflich oder privat. Also das ist ähm, schon entscheidend. Voll, total. ha Cliffhanger, es gibt einen zweiten Teil, denn unser Gespräch war so gut und so lang und hatte so viele Themen für euch parat, dass wir entschieden haben, zwei Folgen draus zu machen. Also für diejenigen, die das Gespräch genossen haben, freut euch auf nächste Woche. Für diejenigen, die jetzt sagen, ach nö, wie ätzend, folgt doch der lieben Anahita einfach mal bei LinkedIn oder schaut in den Shownotes vorbei, da findet ihr alle Links. Und zu Beginn der Folge habe ich euch ja gesagt, dass es Neuerungen gibt und die möchte ich euch jetzt natürlich auch noch erläutern. Und zwar habe ich gedacht, wie kann man die Interaktion noch etwas steigern? Denn als wir diese Nummer zur Verfügung gestellt haben, habt ihr echt viele Sprachnachrichten geliefert, viele Nachrichten. Und dann haben wir gedacht, hm, das nutzen wir doch gerne mal aus, wenn die Community so aktiv ist. Und tatsächlich ist es so, dass nur 25 Prozent der Communities bei Podcasts wirklich aktiv sind. Also, da kann noch einiges passieren und Podcasts wachsen, der Podcast-Markt wächst. Also, vielleicht sind wir die Ersten, die jetzt einfach mal ein bisschen viel mehr Interaktion hier reinbringen. Und zwar gibt es verschiedene Formate. Insgesamt gibt es drei Stück, die ich mir überlegt habe. Die blenden wir euch jetzt kurz ein. Erstes Format lautet New Work News. Und hier erhaltet ihr immer... Zahlen, Daten, Fakten, Neuerungen, alles, was sich im New Work-Bereich gerade entwickelt hat, was wir recherchieren, was wir euch zur Verfügung stellen und wo ich denke, boah, das solltet ihr wissen, wenn es um New Work geht. Zweiter Bereich lautet New Work Next. Hier lese ich drei Berufe vor und ihr könnt abstimmen, welchen Beruf wir uns mal vorknöpfen sollen. Also gibt es dazu vielleicht Zahlen, Daten, Fakten? Hol ich dazu einen spannenden Gast, eine spannende Gästin rein? Und das können Berufe sein wie... Der Lkw-Fahrer, die Lkw-Fahrerin oder KosmetikerInnen, ÄrztInnen, ähm, all die Berufe, die man mit dem New Work-Kontext vielleicht nicht so in Verbindung bringt, denn das Feedback eurerseits war auch, ja, schön und gut, die Theorie kennen wir, dass New Work nicht nur Homeoffice ist, ist klar, aber wie macht man das denn in so Alltagsberufen, die uns wirklich jeden Tag über den Weg laufen und nicht nur in unserer LinkedIn-Bubble? Wir haben das Feedback gehört und es gibt, wie gesagt, das neue Format. Und das dritte Format lautet New Work Notes. Hier behandeln wir immer Sprachnachrichten, die von euch reinkommen oder Kommentare oder was auch immer von euch kommt. Ich frage euch ab und zu mal nach Vorurteilen zu gewissen Branchen oder Berufsfeldern, die ihr mit mir teilen könnt. Wir gehen hier auf verschiedene GästInnen ein. Ihr könnt GästInnen vorschlagen. Und natürlich gibt es hier auch weiterhin New Work Now Empfehlungen unter dem Format. Aber ich dachte mir, wir benennen das Ganze einfach mal ein bisschen knackiger. Das sind die drei Formate, die es jetzt hier in unregelmäßiger Reihenfolge geben wird, damit ihr auch schön am Ball bleibt. Und ich freue mich sehr, wenn es euch gefällt und ähm, wenn euch auch jetzt der erste Teil von Anahita gefallen hat, dann schaltet doch nächste Woche gerne wieder ein. Mit dem ersten Format von den drei neuen starten wir nächste Woche. Ich freue mich natürlich, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr ähm, den Podcast abonniert und im Idealfall gebt ihr uns natürlich fünf Sterne, da wo ihr gerade den Podcast hört. Ich freue mich sehr, sehr, dass ihr dabei gewesen seid, wünsche euch, wie gesagt, einen wundervollen Start in das neue Jahr, nutzt die erste Woche vollkommen aus, die ist ja meistens so ein bisschen ruhiger. Und jetzt enden wir mit einem Zitat von unserer Gästin. Anahita Esmail-Sadeh Wir brauchen nicht nur mehr Frauen, wir brauchen mehr Vielfalt.
0: Ein Podcast von Funke
1: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New York hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.